Ebben az élőadásban egy érdekes kérdést szeretnék feltenni a kedves hallgatónak. Remélhetőleg nem csupán hallgatónak, nem csupán kíváncsiskodónak, hanem igazságkeresőnek vagy igazságszeretőnek. És ez a kérdés a következőképpen hangzik. Kik azok a személyek, akik feketéznek Isten országával? És arra gondoltam, hogy hagynék is egy kis időt a kedves embertársamnak, hogy gondolkodjon el azon a kérdésen, hogy kik lehetnek azok a személyek, akik feketéznek Isten országával. Hát, ha beugrik neki, hogy körülbelül kik lehetnek azok a személyek, akik feketéznek Isten országával. Megmondom őszintén, hogy nagyon kételkedem, nagyon kétlem, hogy valaki kitalálná azt, hogy kik azok a személyek, akik szó szerint feketéznek Isten országával. Tudjuk jól, hogy a közben lehet gondolkodni. Tudjuk jól, hogy a feketézés szó azt jelenti, hogy, hogy hát valaki illegálisan cselekszik valamit, egész pontosan inkább illegálisan őzérkedik, advesz bizonyos termékeket. A feketézés szót nyilván a legtöbb, legtöbb ember a fekete piac kapcsán ismeri. Amikor az emberek úgy adnak, vesznek, hogy nem vonják be az államot, nem fizetnek adót a jövedelmük után, úgymond feketéznek, meglopják az államot. És a kérdés még mindig az, hogy kik lehetnek azok a személyek, akik feketéznek Isten országával. És én mostantól nem növelem tovább a feszültséget, hogyha esetleg volt valakinek, valakiben feszültség a kérdés kapcsán, hogy kik lehetnek azok a személyek, akik feketéznek Isten országával, hanem elmondom, hogy nem az, akire gondoltál. Hogyha netán a pápára gondoltál, akkor nagyobbat nem is tévedhettél volna. Hogyha a Magyarországon és a világban népszerű vallási vezetőkre gondoltál, akkor tévedtél, nem találtad el a választ a kérdésre. Miért mondom ezt, hogy, hogy ők nem feketéznek Isten országával? Tehát nem ők a feketézők, drága barátom. Nem ők a feketézők, mert ők teljesen legálisan csinálják. Törvényesen csinálják. 
szerződésük van a, a császárral, a világurával, vagy sátánnal. Ők nem feketéznek, drága barátom. Viszont én igen, és ezen én most fel is jelentem magamat a poén kedvéért. Igen, én feketéző vagyok, feketézek Isten országával. Ugyanis nem legálisan beszélek arról, nem legálisan hirdetem, nem legálisan osztom meg a hírt embertársaimmal. Nem pénzért osztom meg a hírt az embertársaimmal. És mivel, hogy nem őzérkedek, nincs nekem ebből semmi jövedelmem. Ezért adót sem fizetek a császárnak, a világurának, vagy sátánnak. Tegnap egy kedves barátommal beszélgettünk erről a témáról, és az igazat megvalva neki jött ez, a, ez az érdekes poén, ötlet, hogy hát oda vagyunk kerülve, hogy feketűz, feketézünk Isten országával. Tehát mi vagyunk a, a fekete piacosok, úgymond. Annyi különbséggel, hogy, hogy nem szerzünk jutalmat azért, amit csinálunk. Nem szerzünk pénzt, nem kérünk pénzt azért, amit csinálunk. És ezt a fogalmat egy olyan beszélgetés hozta, hogy ahogy, tehát ami arról szólt, hogy amikor az ember elindul az igazság útján, legalább, legalábbis annak a megismerésének az útján, akkor óhatatlanul is jönnek személyek, akik úgymond, mint az autóbuszon, vagy a trollibuszon, vagy a villamoson, vagy a vonaton, vagy a metróban, le akarják igazoltatni őt. Megkérdik, hogy hol van az engedélyet, az igazolványot. Van-e oklevelet, van-e diplomát? Melyik iskolából jössz? Melyik teológiáról jössz? Melyik felekezethez tartozol? Mi a vallásod? És ezekre a kérdésekre rendre azt tudjuk válaszolni, hogy nem, nincs, nem és nincs. Nincsen vallásunk. Nem tartozunk semmilyen felekezethez. Nem diplomáztunk. Nem végeztünk teológiát. Nincs oklevelünk. Nincs semmiféle felhatalmazásunk, semmiféle embertől, vallási rendszertől. Tehát egy szóval, egész pontosan kettővel, fekete munkások vagyunk. Ez az igazság. Úgymond feketézünk Isten országával. És gondolom, hogy itt már a kedves olvasó, kedves hallgató, Érti, hogy miről van szó. Hogy hogyan lesz valakiből ilyen, mondjam, az fekete munkás. Nem úgy, hogy Afrikában születik, hanem úgy, hogy úgy próbálja hirdetni Isten országát, úgy próbál bizonságot tenni az igazságról, Isten Krisztusban tett kijelentéseiről, 
hogy nincsen szerződése semmilyen földi rendszerrel. Nincsen főnöke, nincsen főnök fölötte, csak egy, ahogy megmondatott a Krisztus. Nincs senki más. És aki valamennyire ismeri az írást, az írásokat, az evangéliumot, Jézus tanítását, tudja azt, hogy úgy igazából ő így képzelte el, úgy képzelte el, hogy azon személyeknek, akik megismerik a hírt, az igazságot Isten felől, Isten országáról, azok tovább már nem tanácskoznak emberekkel, földi intézményekkel, rendszerekkel. Arról, hogy akkor most erről szabad-e beszélni, nem szabad beszélni, hogy kell beszélni, dadogva, dölt betűkkel, vagy folyékonyan, ékes szólással. Nem tanácskoznak emberekkel. Pál azt mondta magáról, hogy én nem tanácskoztam hússal és vérrel, Amiután én az elhívást megkaptam, hogy tegyek bizonságot arról, amit láttam, amit megértettem, amit hallottam, én nem tanácskoztam az apostolokkal, nem tanácskoztam sem Péterrel, sem Jakabbal, sem Jánossal, senkivel. Testel és vérrel nem tanácskoztam, hanem mentem és végeztem a dolgomat. Nem kérdeztem meg Gamálieltől. Az egykori írástudóktól, a főnökeimtől, a professzoraimtól, hogy akkor most végezhetem a munkát, vagy sem. Senkivel nem tanácskozott. Ő teljesen komolyan vette. Pál tényleg teljesen komolyan vette azt, amit Jézus mondott. Hogy ember nem tanítja az embert, nincsen hatalmaskodás egymás fölött, nincsenek rendszerek, tekintélvűségen alapuló rendszerek, hanem mindenki megy, és a neki megadatott hit, bizalom és bölcsesség mértéke szerint elmondja azt, amit látott, amit hallott, amit tapasztalt, amit megélt. Érthető, amit mondok? Hogyan lettünk mi fekete munkások? Hogyan feketézünk mi Isten országával? Legközelebb tényleg ezt a poénból azt fogom mondani, hogy ha valaki megkérdi, hogy, hogy de hát miért csinálom ezt? Vagy hová tartozom, hogy a, én is Jehova vagyok? Jehova tanulhoz tartozom, vagy akár a hídgyülekezetéhez? Nem tartozom sehova. Nem is szeretnék tartozni sehova. Föld életemben. Végeztem az emberi rendszerekkel. Meg fogom mondani, hogy hát az igazság az, hogy én feketézek Isten országával. Feketén próbálom ilyen sunyi módon úgymond megmutatni azt, odaadni embertársaimnak. Úgy próbálom odaadni az embertársaimnak. Ahogy azt Jézus mondta, tanította, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ezt mondta ő. Márpedig, hogyha ingyen vettem, és ingyen adom, akkor nincsen nekem semmiféle kötődésem a császárhoz. Így van-e? Semmiféle ember, emberi rendszerhez. Mert nem fogadom el az ő, az ő játékát. Nem fogadom el a vírustől az ő kezéből, a mammont, hogy az engemet irányítson. 
nekem megmondja, hogy akkor most hogyan kell beszéljek, hogyan nem kell beszéljek, kinek beszélhetek, kinek nem beszélhetek. Nem vonom be őt a játékba. Már pedig aki bevonja őt a játékba, drága barátom, az ne felejtse el, hogy az ő feje be van födve. Ő nem szabad. Beszélhet akármit, idézhet a Bibliából. Elnézést. Idézhet a Bibliából reggeltől estig. Taníthat a Bibliából. Szövegeket, írásokat. Megteheti ezt. Kaphat érte pénzt. Hazamet is bekapcsolhatja a televíziót. Pontosan, mint egy, egy olyan, egy, egy sörgyáros munkás, aki a sörgyárban dolgozik. Vagy bármilyen más munkás, egy favágó. Azt mondta Jézus, hogy, hogy Isten országettől néptől elvétetik. Ezt akkor nyilván a zsidókra értette ő. Most meg azokra érti, azokra a vallási rendszerekre, akik ugyanazt csinálják, mint akkor a zsidók. És azt mondja, hogy átadatik, odaadatik, odaadatik egy, annak a népnek, azon a személyeknek, akik megtermik annak gyümölcseit. A látszatcsal. Drágembertársam, látszatcsal. Nem mindenkiben van szeretet. Akinek minden második szava az, hogy szeretet. Szeressük egymást. Feltétel szeretet. Nem mindenki ismeri Istent, Isten országát. Nem mindenki nyert betekintést abba. Nem mindenki hű ahhoz. Akinek minden második szava az, hogy Isten, meg Jézus, és dicsőség, meg hallelúja. Érthető, amit mondok? A látszatcsal, többször írtam erről, többször szóltam erről, hogy a látszatcsal és minden személy, aki a látszatra megy, aki a, a színház után megy, aki a káprázat után megy, be lesz csapva, félre lesz vezetve, durván. Tegnap este mondtam azt, hogy az előző felvételben, hogy közben gondolkodom a felvétel címén, ha nem emlékszem, mi volt a felvétel címén. Na mindegy, nem az a lényeg. A lényeg az, hogy, hogy a Azon személyek, akik feketéznek Isten országával, akik megismerték valamelyest Istennek a, az igazságait, az életnek a rendjét, az élet törvényeit, azok azok a személyek, akik szervezeten, valláson kívül beszélnek erről, megmutatják embertársaiknak Isten országát. És nem csupán szavakkal, mert hála Istennek vannak olyan személyek, akik úgy feketéznek Isten országával, hogy tetteikkel, cselekedeteikkel, vendégszeretetükkel, jóságukkal, kedvességükkel, segítőkészségükkel feketéznek Isten országával. Mert mindenki, aki ezt cselekszi, az valamelyest azt cselekszi, mint az Úristen elrendelt. 
Azt mondta Jézus, hogy az az én testvérem, az az én anyám, apám, aki cselekszi a mennyei atyának az akaratát, aki azt cselekszi, ami tényleg Istentől van. Az ilyen személyek ugye feketéznek Isten országával, mert nem legálisan, nem törvényesen csinálják azt. Nem fizetnek adót, nem dolgoznak pénzért. Ők a legrosszabbak, őket meg kell ölni. Minél hamarabb. Ki kell írtani őket, nem dolgoznak pénzért. Nem hajlandók pénzért dolgozni. Ezek a leggonoszabb emberek miattuk van probléma a Földön. És drága barátaim, ha isztek, ha nem, a tömegek ezt elhiszik. A tömegek elhiszik. Annyira le van butitva már az emberiség, hogy a legtöbben elhiszik azt, hogy azokkal van a baj, akik nem hajlandók robottá, géppé, androiddá tenni magukat a pénz kedvéért, az anyagi jólétért, hanem így úgymond feketéznek Isten országával. Magyarországon tudtommal már be van tiltva a kaláka, Tehát aki úgymond segíteni próbál embertársának teljesen ingyen, díjmentesen, az, az már ilyen feketéző, az is ugye már a halál fia. Tehát azt el kell égetni az évben a villamosszékben. Fel kell akasztani. Ez van. Ez van, erős senki nem beszél. Miért nem beszél erős senki? Ezért drága barátaim. Mert a magyar embernek a, a figyelme, a tekintete annyira el van már vonva, el van terelve a lényegről. Az életnek a lényegéről. Én nem ismerem már az Isten szót használni lassan, hogy nagy valaki megijedjen tőle. Az életnek a lényege, az életnek a törvény, az Isten törvénye, kettő ugyanaz. De az emberek figyelme annyira el van már terelve. Isten igazáról, ugye, ahogy fogalmazták a régi magyarok. Mivel? A káprázattal, a színházzal, az arénával, a politikai választásokkal, Az emberek tényleg azt hiszik, hogy, hogy van valami beleszólásuk abba, hogy mi fog történni a, a magyarországi parlamentben, akár a romániai parlamentben. Nincsen semmi beleszólásod ebbe. Az egész csak arra van megrendezve, hogy az idődet elterelje, elfordítsa a lényegről, amiben élet van. Érthető, amit mondok? A legnagyobb gladiátorok, újabban, nem is a sportolók, akik a, a jégkorong mérkőzéseken, vagy a fotball mérkőzéseken szaladgálnak egymás után, kergetik egymást. Nem ők a legnépszerűbb gladiátorok Magyarországon, sem Romániában, hanem a politikusok. Ugye egy időben, nem is olyan rég, két legnépszerűbb gladiátor, Gyurcsány volt meg Orbán Viktor. Az emberek drukkoltak, Ültöztek, ordítoztak, egymással veszekedtek, hogy melyik jobb, vagy melyik kevésbé rossz, mint a másik. És ezért nem terjed ki az ember figyelme az igazságra, a lényegre, ami által megszabadulhatnának attól, amitől legtöbb ember szabadulni akar. A nyomorúságtól, a betegségtől, a frusztrációtól, mindentől, ami rossz. Most már újabban ugye Romániában azt hiszem még nincs ilyen törvény, de ami Magyarországon megjelent, ami Amerikában ugye megjelent nyugaton, bejött Magyarországra, 
az hamarosan sajnos be Romániába is. Tehát, hogyha egy picit elébb is van Románia, ilyen téren, emberségesség területén, mondjam azt, jóság területén, nem sokkal van sajnos elébb, mint Magyarország. Mert ami ott már törvény, ott, ott már ugye be van hozva, meg van szavazva, be van téve az alkotmányba, a törvénykönyvbe, a szamarosan sajnos itt is be, fog, be lesz téve. És az a durva az egészben, drága embertársak, hogy, hogy a magyar ember, nagyon sok magyar ember elhiszi, hogy, hogy Orbán Viktor, ő, ő harcol az ellen, hogy Magyarország beolvadjon, a nyugati trendbe. Hát, hogyha az ellen harcolnak a barátaim, akkor nem volna olyan Magyarországon, olyan nevetséges törvény. Kérlek, hogy csatok ki, hogyha tévednék, hogy nem lehet kalákázni. Büntetendő a kaláka. Miről beszélünk? Mitől óvja meg a magyarokat a magyar, mostani magyar rendszer? Mitől tudja megóvni a magyarokat? A mostani magyar rendszer, a mostani magyar kormány. Amikor az embereket eltávolítja egymástól. Azáltal, hogy, hogy illegálisá teszi a jóságot. Illegálisá teszi az önzetlenséget. Merre tart Magyarország? A magyarság. Mivel büszkélkedik Magyarország? Azzal, hogy már lassan több a, az illelmiszerben a kőolaj, mint a, a, az autóban? Kőolaj származik? Nem akarok túlságosan eltérni a lényektől, Kanyarodjunk vissza oda, hogy kik azok a személyek, akik feketéznek Isten országával. Azok a személyek feketéznek Isten országával, akik megismerték Jézus kielentéseit, az ő tanításait. Megértették azt, ragaszkodnak ahhoz, próbálják azt betartani teljes szívvel, illekkel, elmével, erővel, ahogy tudják, ahogy megadatik számukra. És nem embereket követnek. Nem pénzért csinálják. Mert akik nem feketéznek Isten országával, drága barátaim, azokat úgy hívja Jézus, hogy ők a béresek. Béresek. A béres pénzért dolgozik. Őt a pénz motiválja, drága barátom. Annyira egyszerű ez. De tényleg szükséges hozzá az igazság szeretet. Tényleg szükséges ahhoz, hogy ehhez az, hogy az ember megismerje az evangéliumot. Jézus tanítását. Aki nem, nem érti meg a legalapvetőbb tanításokat, nincs, ahogy ezt megértse. Nincs, ahogy ezt megértse. Hogy mit jelent az, hogy béres? Mi az, hogy pásztor? Mindenek van egy jelentése. Nem hiába mondta Jézus, hogy az embernek el kell dönteni, hogy miért dolgozik, mammonért, vagy pedig Isten országáért. A béresek, akik pénzért csinálják ezt, pénzért akarnak erről beszélni, ők nincs ahogy igazat szóljanak, mert a mammon, a mammon, a világura, a császár nem azért fizeti őket, hogy ellene forduljanak, hogy Isten országát építsék, mert minél nyilvánvalóbb Isten országa, drága barátom, minél nyilvánvalóbb Isten országa, annál inkább meggyengül a földi hatalom, a, az elbukott földi rendszer, annál inkább meggyengül. Ezért kellett Jézust megölni. Ezért kellett mindig is megölni az ő követőit, az ő barátait. Mert igazat szóltak és lebuktatták a hazugságot. 
felhívták az embertársék figyelmét, hogy hazugságban él az egész világ, és annak következtében van betegség, nyomorúság, szenvedés, testi és lelki, valamint halál. Ezért kell őket megölni. Azt mondta a mester, hogy, hogy az a király, vagy az az ország, amelyik meghasonlik önmagával, vagy maga ellen támad, elbukik, meghal, el fog veszni. Érthető, amit mondok? Ezt nem én mondom, ezt csak én tolmácsolom az evangéliumból. Bárki elolvashatja. Tehát minden egyes rendszer, minden egyes rendszer, amelyik meghasonlik önmagával, minden egyes ország, minden egyes király, amelyik meghasonlik önmagával, elbukik, el fog veszni az az ország. Tehát a, amikor valaki megalapít egy ilyen vallási intézményt, szervezetet, az meg kell kösse a szerződést a császárral. Érthető, amit mondok? A császárnak kell adózzon, akár. Vagy a császár fizeti őt, mert tudjuk jól, hogy a legtöbb vallás, például Gyerjuszent Miklóson, bárki, akit érdekel, nyugodtan menjen a polgármesteri hivatalba, és kérje ki, kérje ki annét, hogy uh, azt a, uh, a nyilvántartásból, hogy mennyi pénzt kér, kérnek a vallási szervezetek a város költségvetéséből, mennyit kapnak, tiszta ingyen. Ezt ők ingyen, tehát nem is csókért, hanem ingyen kapják, hogy tovább butítsák az embereket. Érthető, amit mondok? Meg vannak fizetve azért, hogy csinálják azt, amit csinálnak. Úgy a hídgyülekezete, mint a katolikus egyház, mint a református egyház, mint a baptista egyház. Milliókat inkasszálnak. Egyrészt az adományokból, adómentesen, az emberektől, és az államtól, avagy a császártól, avagy sátántól, ha úgy tetszik. Most akkor gondoljátok, valaki azt gondolja, hogy, hogy az állam, a rendszer azért fizeti ezeket az intézményeket, hogy lerombolja önmagát, hogy ők hirdessék Isten országát. Valaki még ezt el tudja hinni 2019 végén? Valaki még hisz ebben? És kineveti a gyermeket, aki hisz a csipke rózsikában? Hogyha a császár odaadja a pénzt a saját zsebéből, neked, nem arra adja, hogy te az igazságot hirdest, Isten országát hirdest, drága barátom, hanem arra adja, hogy Isten országát is felhasználva, részigasságokkal támogasd az ő hatalmát. Ezért van, ezért vannak olyan baráti kapcsolatban, ugye, a vallási rendszerek, a politika és a vallás, mint két ikertestvér, kéz a kézben, sétálnak. 
és mindenki tapsol, mindenki ujjong. De senki nem érti, hogy honnét származik a békétlenség és a nyomorúság. Tehát földi szemszögből nézve, lentről nézve, én vagyok az, aki feketézek Isten országával, és a hozzám hasonló személyek, akik nem tartoznak semmilyen vallási felekezethez, felekezetnek, semmilyen emberi rendszernek nem tartoznak, hanem tartoznak az ő megváltójuknak. Akinek örömmel felajánlják, felkínálják az életüket, hogy segítsék embertársaikat feleszmélni, ráébredni arra, hogy miben él az emberiség, miből kellene elsősorban megszabadulni, és mifelé lehetne elindulni, merre felé van az élet. Ők a feketézők, akiket Istennek a lelke személyesen megszólít, azt mondja, gyere, én mondom, mit cselekedj, csináld azt, csináld azt, amit én mondok. Ne aggódj, ne aggódj, mert tudom, mire van szükséged. Tudom, hogy szükséged van egy tányérlevesre, vagy egy, 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 egy újabb nadrágra, egy ingre, vagy bármire. Ezt megint nem én mondom. Jézus mondta ez. Azt mondta, hogy először keressük Isten országát, és az ő igazságait. Miért? Abban van az élet, abból jött az élet, abból teremtetett az élet. Abból született az élet. Hát keresd azt, és akkor élni fogsz. Ez nem logikátlan egyáltalán. Keresd először ezt, és minden más megadatik, mert jól tudja a te, mennyi atyád, az életnek a teremtője, hogy szükséged van neked másra is, amíg a földön vagy, földi dolgokra is szükséged van. Ezt mondta Jézus, ne aggódjál miatt, ne kalkulálj, ne könyvelj folyton, és végképp ne kövesd azt a hibát, hogy szerződés kötsz a császárral, hogy te Isten országát fogod hirdetni az ő rendszerében. Mert ez hazugság, ez őrültség. Ez őrültség, ilyen nincs, ez nem létezik. Nem létezik. Ott van a szemünk előtt, mindenki látja nap, mint nap. Az emberek bevennek a gyülekezetekbe, a templomokba, a vallásokba. És oda vannak kötözve a padokhoz. 10-20-30 éven keresztül egész a temetésig senki nem csinálja azt, amit Jézus mondott jóformán. Hanem a főnökök a vallási tekintélyeknek az elképzeléseit osztogatja, ráadásul Isten nevében teszi ezt, Jézus nevében. Ők nem feketéznek, drága barátaim, ők teljesen hivatalosan csinálják, pénzért csinálják, nem is titkolt a dolog végül is, teljesen nyilvánvaló, nyilvános. Pénzét csinálják is, ezért ugye ők nincs ahogy, nincs ahogy Isten országát építsék. Egy földi rendszert építenek Isten nevében. Ha tudnák, hogy mit csinálnak, nem csinálnák ezt. Jézus azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Én is ezt mondom, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Adjál világosságot az ő értelmükben, az ő szívükben, hogy lássák meg, hogy mit cselekednek, hogy nem lehet így módon Isten országát építeni, hogy mindenkivel összebújunk, mindenkivel összefekszünk, össze a politikusokkal, össze mindenkivel, össze-vissza, egyik vallás a másikkal, 
akkora, akkora pornó megy a spiritualitásban világszerte, hogy szodoma és gomorra elbújhat mellette. Ez az igazság. A vallási vezetők úgy behódolnak a császár embereinek, a földi rendszereknek, hogy annál jobban már nem is lehet behódolni senkinek. Hát hisz tőle kapja a pénzt, tőle kapja a fizetését, a megélhetését. Hogy ne hódolna be? De hogyha tőle kapja a fizetését, akkor hogy, szolgál, hogy szolgálhatná Isten országát? Hogy építhetné azt? Drága barátom, gondolkozz el ezen. Kélek szépen, hogyha egyáltalán vannak kérdéseid, és vágysz meg tudni megérteni az igazságot a földi létről, az életről úgy általában, hogy merről jöttünk, merre tartunk és miért. Persze földi szemszögből nézve azok feketéznek Isten országával, akik nem hivatalosan beszélnek a, az igazságról, nem hivatalosan, tehát nem pénzért, nem vallási felekezetbe hívják az embereket, hanem elmondják azt, hogy te, tényleg van egy élő Isten, van egy élő, egy élő teremtő Isten, akivel bárkinek lehet személyes kapcsolata, akit az ember meghalhat, szó szerint. És Jézus tényleg azt mutatta meg, hogy hogyan kerülhet be az ember abba az állapotba, hogy hallja az ő teremtőjét, mint ahogy ő is hallotta, drága barátom. Ez a botrány, óriási botrány. Mert aki ezt elmondja, és aki ezt megérti, az feteszi az a kérdés, hogy mit keresek én még mindig itt a templomnak a padjában? Még meddig hallgatom ezt az unalmas prédikációt? Soha nem élveztem. Legtöbb ember be sem meri ezt látni, soha nem élvezte. Aludt el, unta. De a többi miatt, aki épp olyan gyáván, mint ő, ült a templompadban, és vezényszóra felállt, letérdelt, és csinált mindent, amit mondtak. A többi miatt ő sem mert hátralépni, nem mert kijönni, nem mert kérdéseket feltenni. És csodálkozik azon, hogy tele van az élete nyomorúsággal. Másokat hibáztat. Hibáztatja Orbánt, a kormányt, hibáztat a feleségét, a férjét, a gyermekét, mindenkit hibáztat. Ő nem hibás. Az ő gyávasága miatt ő nem felelő semmiért. Hisz az teljesen normális, hogy az ember gyáva. Tehát arra lettünk teremtve, hogy gyávák legyünk. Így van-e? Ez egy, egy külön videónak a, a témája lesz egyébként, hogy hogyan hozták létre azt a sátánt, akit a vallások Propagálnak. Talán a következő videóban arról lesz szó, hogy hogyan jött létre az a sátán. Ez az, az a külső ellenség, akivel az emberek vívódnak, és folyton hárítják a felelősséget másra. Anyukára, apukára, a kormányra, a rendszerre, meg mindenkire hárítják a felelősséget. Hogyan jött ez létrehozva? Elnézést a dadogásért. A következő videóban talán erről lesz szó, hogy 
hogyan hozták létre ezeket a külső ellenség képzeteket, hogy folyton, folyton mást hibáztatunk. És mi soha nem vagyunk felelősek semmiért. És képes vagyok, képesek vagyunk a szajhát megkövezni. Nem véve észre az, hogy hát miattam szajha, hát én, én rendeltem meg, én adtam le a rendelést a szajhának, legyen szajha. Nekem van szükségem a szolgáltatására, az általa kínált örömre, nekem van szükségem. Miért? Azért, mert nincsen igazi örömöm. Utána meg, amikor a tömeg meg, hogy megölje a szajhát, akkor melyek én is. És megkeresem a legnagyobb követ, hogy egyenesen a, a fejét a homlokára hajítsam. Betörjem a fejét. Ki tudja megmenteni az ilyen embereket? Most őszintén. Gondolkozzatok el ezen. Ki tudja megmenteni az olyan embereket, akik folyton másokra hárítanak, folyton másokat hibáztatnak, és ők semmiért nem felelősek. Gyáván ülnek, gyáván engedik, hogy manipulálják őket. Engedik, hogy, hogy folyton emberek tekintélyek megmondják, hogy mit kell csinálni. Osztály vigyáz, balra át, hátra arc, előre indulj. Az emberek így érik le az életüket. A legtöbb ember így érik le az egész életét. Miért? Azért, mert nem ismerte meg az igazságot. Nem ismerte meg azt, nem szerzett tudomást arról, hogy Isten nem csupán mindenható, hanem ő egy élő lélek, mindenütt jelenlévő lélek. Bárki ismerheti őt, bárki megértheti az élet rendjét, drága barátom. Bárki megértheti az életnek a rendjét, bárki rendben lehet, bárki rendbe kerülhet az élettel, a teremtéssel, önmagával, embertársaival. És akkor nem kell embertársait kövesse folyton. Nem kell, mint az a tornaórám, a katonaságnál, vezényszóra cselekedjen mindent. Térdej, vigyázz, énekelj, hallgass, tartsál bűnbánatot, mert van neki élő kapcsolata, élő kapcsolata. Az élettel magával. Ez az örömhír. Ezt nem mondják el. Ha találkozol egy hídgyűléssel, mit csinál? <kül> Elhív téged az eseményre. Gyere, tapsolját is velünk, figyelj meg, milyen jó hangulat. Van te a sütemény is, te meg kávé. Tiszta ingyen az elején. Utána megfizetsz. Jó keményen. Nem tudja azt mondani, hogy te, van egy élő Isten. Ismer meg Krisztust. Ismer meg az ő kijelentéseit és szabad leszel, cselekedd azt, amit ő mondott, és szabad leszel általa. Próbál meg betartani minden inkább azt, amit ő mondott, és szabad leszel, szabad lélekké válsz általa. Egy hídgyűr is nem tudja ezt mondani, egy katolikus nem tudja ezt mondani, a Jehova tanulja nem tudja ezt mondani. Mert ő ugye, ő legálisan dolgozik, ő nem feketézi Isten országából. Legálisan elhív téged az eseményre, vasárnap, a déli misére vagy a nem tudom milyen találkozóra. Ahol majd jön a doktor, professzor, aki ráadásul még teológiát is végzett, és elmondja a tutit neked. Ezt teszik, ez működik, mindenhol. Emberek ettől fuldokolnak, ettől haldokolnak, de senki nem meri felismerni. Ha fel is ismeri, hamar felhajt egy fél decit, hogy kiverje a fejéből azt, hogy ezt a felismerést, eltompítsa az agyát, Amikor látná meg az ember, hogy bajban van és hazugságban van, akkor felhajt egy fél decit, 
vagy kettőt, vagy amennyi éppenséggel szükséges, veszi a heroint, a kokaint, elmegy a fesztiválokra, az arénákba, csak hogy eltompítsa a lelkiismeretét. És ugyanúgy megy vissza azokhoz a személyekhez, akik nem feketéznek Isten országával, akik hivatalosan, akik hivatalosan úgymond szerződésben vannak a sátánnal, a világurával, és úgymond hirdetik Isten országát. Tehát két feketézés van, drága barátaim. Egyik ugye az, amit én csinálok, és a másik az, amit ők csinálnak. Mert az, amit én csinálok, és amit egy néhányan csinálnak még rajtam kívül, hála Istennek, hála Istennek, az feketézés az emberek szerint. Emberi szemszögből feketézés, emberi szempontból feketézés. Isten szemszögéből az a feketézés, amit azok csinálnak, akik pénzét árulják a részigasságokat, a féligasságokat, és akik Isten nevében az igazságot is felhasználva beviszik az embereket a rendszerekbe, és elszakítják őket annak lehetőségétől, hogy megismerjék az életszerzőit, a világteremtőjét. Tehát Isten szemében ők feketéznek, az emberek szemében én feketézek, meg azok, akik akik ezt próbálják csinálni, és akik megértették, hogy Isten egy élő Isten. Nem kell ember, embert kövessen. A vak, a világtant nem kell kövesse. És akkor nem fognak annyian a szakadékba esni, ha ez így történik. Nem fognak olyan sokan a szakadékba esni, hogyha valaki ezt megérti. Tehát... Ebben a videóban is úgy gondolom, hogy fontos fejében a kedves hallgató figyelmét, hogy én e, valóban elmarasztalóan beszéltem a rendszerről, erről az elbukott sátáni rendszerről, a gépről, ami az embereknek a lelkét elveszi, az emberek lelkéből él. Erről mindig is elmarasztalóan beszéltem, megvetem ezt, nem is gyűlölöm, mint a Jézus mondja, megvetem ezt. Nem tudom szeretni, nem tudom támogatni sehogy sem. Megvetem ezt. De azon személyeket, akik benne vannak ebben a rendszerben, csapdában vannak, nem tudom gyűlölni, nem haragszom rájuk. Ebben a videóban sem akartam én senkit sem megsérteni szavaimmal. Bár a szavaim sajnos sértőek, tehát megüt, hogy mondjam, megütközést keltenek, kelthetnek sokakban, akik meg vannak kötözve, akik még mindig a, a gépet szolgálják Isten nevében. Őket sem akarom megsérteni, de ezt, amit elmondtam, ezt el kellett mondjam. Továbbá azért mondtam már többször is, hogy nincsenek barátaim, nem kell nekem egyetlen barát sem. Nem kell semmi nagy, ilyen jó, ilyen haveri, meg baráti kapcsolat. Nincs nekem erre szükségem. Pont azért, hogy az ilyen dolgokat szabadon kimondhassam. Mert azt figyeltem meg, hogy valahányszor elkezdtem barátkozni valakivel. Abban a helyben, ugye, amikor megláttam, különböző gyalóságokat, hogy hogy, hogy megy ő a, a halál felé, a szakadék fele, akkor úgy éreztem, hogy most én lábújjegyen kell beszéljek, nehogy megsértsem őt. Most nehogy egy, egy gyarló emberért, gyarló embernek a kedvét, egy bűnös ember kedvért elhallgassam az igazságot, elhallgassuk az igazságot. Nem szabad ilyen csinálni. Inkább legyenek barátja, barátaim, meg ilyen válveregető cimborák, mint sem, hogy 
elhallgassam az igazságot. És az igazság, amit kijelentek néha, ami az ajkaim által kijelentetik, elmondom őszintén, hogy engemet is megvádol. Én sem vagyok tökéletes, nem vagyok bűntelen. Én is gyarló vagyok. A szavak, a szavaim engemet is megvádolnak. De már nem akarom védeni magamat az én, az én kis földi hercegségemet, királyságomat. Nem akarom védeni. Elegem van belőle. És ezért ugye vállalva azt, hogy hallagudni fognak rám egy néhány ilyen kielentés miatt, elmondom azt, amit el kell mondani. Amiben, hogyha valaki megkapaszkodik, ha valaki, hogyha ezt megérti, megmenekül szó szerint, mert a földi élet, amit most úgy élvezel, amit úgy élvezünk a vakációkban, a jacuzziban, a wellnessben, a fitnessben, meg különböző helyeken, az ideig óráig való csak. Semmi garanciád nincs arra, hogy te holnap reggel is fel fogsz kelni. Tudtad ezt? A legtöbb embert teljesen meglepetésszerűen írta a vég. Az elszámolás órája. Nagyon sok embert meglepetésszerűen érte a halál. Teljesen egészséges volt minden, egyszerűen másnap nem kelt fel. És azt gondolják az emberek, hogy milyen jó neki, milyen szép halála volt, egyszerűen csak elment. Nincs semmiféle elmenés, drága barátaim. Nincs semmiféle elmenés abban az értelemben, ahogy mi gondolkodunk róla. A lélek halhatatlan, a lélek nem hal meg. A testet elveszítjük, de a lélek az hallhatatlan. És nem mindegy, hogy az a lélek milyen csomagot visz magával a túlvilágra. Egyáltalán nem mindegy. Nem mindegy, mert aval a csomaggal fog ő ottan élni, nyomorkodni. Ha hazug volt, lopott egész letében, áltatta magát hazugságokkal, tele volt testi függőségekkel, azt viszi magával, Azt viszi magával. Amiatt fogottan nyomorkodni. Mert nem lesz teste. Tele volt testi függőségekkel. Tele van a lélek testi függőségekkel. De nincsen már teste. Ez a pokol. Nem kell ezt túlmagyarázni, szerintem. Mert az öröm forrásának, az örömnek az eszközét elvesztette. Mert neki nem voltak lelki örömei, csak testi örömei. És ezért szenvedni fog, hogy meddig tényleg Isten tudja. Sok mindent nem értek én sem. Ez az igazság. De nem szabad átassuk magunkat azzal, hogy ja, hát aztán az ember itt félre beszél. Meghalunk ki is, kész, menjünk tovább. Nagyon sok bizonság van arra vonatkozóan, hogy nincs halál, drága barátaim. Abban az értelemben, ahogy mi gondolkodunk arról, a halálról, nem létezik a halál. A lélek nem hal meg. A lényegünk nem, nem hal meg, marad, nem lesz teste, és semmi nem lesz, ami a testhez volt köthető. És ha egy léleknek csak testi örömei voltak, drága barátom, akkor próbál meg elképzelni, hogy mi lesz neki oda át, amikor kéne az öröm, de nem tudja azt megszerezni, mert nincsen eszköze hozzá. Ezért is érdemes elgondolkodni ezeken a dolgokon, ezeken a szavakon. Őszintén remélem, hogy valaki megértette a lényeget, 
És, mint mondtam, én nem azt várom, hogy valaki bennem higgyen, nekem higgyen. Hiszen én csupán egy gyarló ember vagyok, egy bizonságtevő vagyok. Mindazonáltal elmondhatom, hogyha valaki őszintén éhezi és szomjózza az igazságot, meg fogja ismerni azt, szabaddá fog válni általa. Meg fogja tudni azt, hogy mi volt az életnek a, a, a tervrajza, miről kéne szóljon az élet, mifelé tart az életünk, hol buktunk el, hogyan vagyunk még mindig benne a sötétségben, amikor minden olyan hangos és minden olyan szép, rózsaszín tele van káprázattal. Tehát aki őszinte szívvel éhezi, Jeremiás profita mondta, hogy Jeremiás profita által mondatott Istentől, hogy kiács hozzám, és én megfelelek, olyan dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Hatalmas dolgokat, megfoghatatlan dolgokat, amiket még nem ismersz. De hogyha folyton a világra tekintesz, a tengerre tekintesz, és elhiszed azt, hogy a vallások arról szólnak, hogy téged elvjenek Istenhez az igazságba, akkor nincs ahogy megmenekülj. Mert a vallások nem támadnak a császár ellen, hisz a császár támogatja őket, a császár élteti őket, nincs ahogy téged igazságra vezessen. Az Isten országának az igazságait nem tud elvezetni. Egyszerűen képtelen, mert ő is hűke legyen az ő munkadójához, mint te is, és mindenkit a Földön. Mindenki ahhoz hű, aki őt megfizeti. Ha valaki a császártól kapja a stexet, ahhoz kell hű legyen, hozzá kell hű legyen. És hogyha még használja is, ugye Isten meg Jézus nevét, nem mondható igazságot. Csak ilyen részigazságot, ilyen jó langyos igazságot, ami benne tart a langyosban. Ha valaki viszont Istentől kapja a fizetséget, az ember Istenhez hű. Mi a fizetség Istentől, drága barátom? A fizetség Istentől az nem más magyar szavakkal, mint lelki béke. Lelki béke megnyugvás. Hogy tudom, hogy merre tartok. Tudom, hogy hova megy, merre halad az én életem. Tudom azt, hogy ha nincsen semmim, akkor is megvan mindenem. Mert a világ teremtője, az élet szerzője, az én Istenem. Röviden is tömören, ennyit. Isten áldjon mindenkit, szavaztok.